0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利吗？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目通过 First Story Studio 上传。
0: Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是三月四号的晚上快九点
0: 。没错，这礼拜很快乐，因为上了三天班，然后就休息两天。<笑><笑>
1: 那首先来分享一下我最近看的一个影集啊，这个影集在 Netflix 上面有，就是《串流王者》。这个影集的故事讲说 Spotify 创业的故事。又这样 Spotify 呀？
0: 有啊，但是因为我是免费在，所以他好像都会播了一段时间就有广告，对
1: ，半个小时就有广告。我也是 Spotify 免费在，哦、我觉得 Spotify 那个功能真的蛮不错，嗯、就是你只要点选它什么热门歌单，它就会推荐你很多类似的东西，就是你可以自己挑选
0: 。哦，而且我觉得他推荐的真的是都还蛮不错的，对，蛮精准的。那这个
1: 影集我觉得很精彩、啊，嗯、就是讲说 Spotify 创业的一个故事啊
0: 。为什么这个
1: 影集很精彩的原因，是因为说一般。介绍这种创业故事的影集，它就是很平铺直叙嘛，就是从哎、欸、他们创立的 day one 开始啊，然后一路什么他们怎么壮大，然后到现在的规模是怎么成长到现在的故事。可是这影集很特别，它反而是。每一集的视角都是不同的人，他第一集的视角是创办人，第二集的视角就换成是产业界的人，第三集的视角可能就换成合伙人，第五集可能就是律师这样子
0: 。这个手法还蛮特别的，而且
1: 我觉得这件事很棒，就是因为说你可以发现说同样的一个事情，在不同的人的角度上面的看法是有所不同的
0: 。那有没有员工的角度
1: ？有，他有从员工的角度，从工程师的角度出发
0: 。哦，所以我觉得这个影
1: 集非常的好看，而且很有趣。
0: 好像我听说，就是 Netflix 原创的影集都很厉害，可是电影是,是比较还好
1: 。对啊，讲到这个的话，最近有一个我也上线的，我也想看，就是 F1 的《Drive to Survive》标速求生第五季要上线
0: 了。哦，对，因为静宏他是 F1 的超级粉丝
1: ，也没有到超级啊。
0: <就 S 2> 有啊，你很认真在看，你都跟我说你要什么某一个时间要收看《集体大撞车》
1: 。啊<笑><笑>，我是十年的老车迷啊，不能说老了、啊，以现在新加入的车迷来说，我已经算是老车迷
0: 了。哦，稍微资深一点点。对对对,对那我的部分呢？我部分其实就是一个劝世文啊，因为其实我一个长期在跟体重对抗的女性呢，因为我本身就是平常就是有在运动，可能会饮食控制。因为有时候啊，比如说遇到假日或者一些朋友的聚会。会难免很难去吃到原形食物，所以就是有时候会失控或者干嘛。其实连假期间呢，我们去吃了一家很好吃的涮涮锅
1: ，对，在新庄
0: ，它其实就是价位还蛮划算，就是同时可以吃到很饱很多的肉，然后跟海鲜。那但是因为我平常吃东西的分量没有那么多，然后因为那天是假日嘛，所以就想說啊，没关系啊，就。呃，放纵一下吧，反正就是之后啊，平时觉得又开始回到正常轨道饮食控制，然后就吃了一个太饱呢。因为同时他店里面又有供应双起灵，就是那种他有放甜筒，然后可以让你自己挤双起那我实在是太高兴，我就一次连吃了两只，就直接冰火五重天，肠胃好像受不了。我隔天一大早起来，就瞬间超级想吐。先去就是上厕所嘛，就是上的呃数量有点多的东西。然后到了公司之后呢，我觉得哎、欸，好像不行，好像好像真的很想吐，然后我就去厕所吐，我就抓了一整天的兔子，<笑>记打嘛，就是真的是要好好的保护肠胃，就不要像我这样子暴饮暴食
1: ，量力而为这样，没错。就讲到那间涮羊锅，我们再把这个涮羊锅的地址放在一起我们修那种连接啦，因为这间真的很划算，而且它的双麒麟呢的甜筒不是那种很叉洲的那种甜筒，是真的是那种实心的甜筒。
0: 对，就是那种有点像是格子的，像那种煎饼的，可是它的甜筒是真的是脆的。
1: 对对对，不是那种一般像那种全家那种很很平价。哎，我们不能讲全家的坏话，到时候万哪一天下叶配给我们就不下给我们走
0: 了。哦，对啊，就反正就是不是那种比较廉廉价一点甜筒，它是真的是好吃的那种甜筒的饼干。对对对对它的那个双喜的口味，我觉得吃起来有点像麦当劳的蛋卷冰淇淋。除了
1: 这个以外啊，还有它的那个菜盘啊，分量是非常的多。
0: 对、啊，而且他也可以就是选择不要火锅料，就全部都是圆形蔬菜。这是非常佛心的一间火锅店。对对对，如果有兴趣的话，就是在看我们的修 h o w 连结。那我们
1: 进入今天的正题。我们上一个礼拜的时候有聊到台湾的足球嘛，对不对
0: ？没错，就是讲了让我们很慷慨激昂的一集
1: 。<笑>没错，没错啦。那我我们上一集讲到一个段落，就是。战后初期的足球发展，那今天我们要进入接下来往下面的一个部分，就是说战后初期以后比较中期跟后期以及近现代台湾足球的发展到底是怎么回事啊？不过在开始之前呢，我们来前情提要一下，我们上一集讲的内容，你还记得上一集讲的什么东西吗？
0: 上一集就是讲说台湾啊，从传教士来的那个时期嘛，然后把足球这个运动传入，然后到日治时期蓬勃发展，因为有一些官方的力量，然后也加上民间，就是对运动的这个足球风气也兴起了。再就是延伸到战后，就是国民政府接收台湾之后，足球的一个崎岖的发展
1: 。前请提要一下更详细的一些内容啊。首先就是足球是怎么传入台湾啊？其实是透过日治时代的一个教会学校，就长老教中学的校长，他叫万荣华，他是一个阿多啊，由他带着这个足球传到台湾，并且日治时期将一些本政府那时候的发展政策，然后让台湾的足球在那个时候就慢慢的蓬勃发展啊。那发展的程度兴盛到说，那个时候其实也有台湾的球队参加日本全国大赛的一个记录啦。不过，台湾的足球到在日本时代，因为战争的因素就受到一些影响啦。那直到战后又再次的发展啦。不过战后的初期呢，有受到一些外地政治力的介入，所以导致说台湾的足球又再一次的变成是比较没有办法稳定的发展的状态，就是受到白色恐怖啊的影响，所以导致说民间这个团体运动就受到不少限制。然后还有另外一件事情，就是说那时候。大陆在举行一个全运会的活动啦，就是全国运动会。那所以说，大陆举行全国运动会的时候，有派了一组媒体来从上海来到台湾去做报道那这个上海来的媒体报道呢，其实并不是很专业啦。再加上说，呃，当时在台湾举办这些呃体育活动的行政体系是以外省人为主导啦。加上说这个不专业的报道，加上说这个外省体系对台湾不够了解，所以说造成一个误会啦，就导致说，诶、欸，台湾是不方型足球，因为这个外省人。就是上海来的媒体呢，有下一个标题，就是说，哎、欸，台湾的足球发展其实并不是那么的理想了，所以导致说，就是台湾籍的球员逐渐在这个足球的这个运动中是被逐渐被排除在这个主流的视野之外啦。加上说，刚刚前面提到，就是外省人主导的这个行政体系嘛，因为行政不利的关系啊，所以说大型的比赛也慢慢减少，所以造成台湾足球发展的一个断裂。那你刚刚就想说，哎，足球发展锻炼，我们上集最尾巴的时候有提到嘛？说，哎，其实去查维基百科，台湾不能说台湾，中华民国其实是有拿过亚洲杯季军的这件事情，记得吗
0: ？对啊，就是还蛮神奇的，因为没有办法跟现在的发展联想在一起
1: 。没错，没错。那你知道为什么那个时候会有这样子的情况吗
0: ？应该有是某某个契机吧，然后才有去参加这个比赛，然后得奖
1: 。那个时候呢，大家都知道国民党退到台湾来之后嘛。那记不记得我们在上集有提到一个那时候的中华民国在选拔这个足球比赛的时候，足球管理机构呢，它是以整个大华人为一个整个选拔的标的，除了台湾以外，也包括沦陷区的这个球员嘛，对不对
0: ？对啊，因为那个时候其实呃中华民国对大陆就是中国的大部分地方都还是有一些控制权的啊。所以才会就是从呃中国啊，然后跟就是他们所所谓的沦陷区，然后跟港澳都可以遴选
1: 。就是那个时候呢，台湾为什么足球实力会变忽然间好像变超级强？其实是因为说是有港澳球员的帮忙啦。那为什么会有港澳球员的帮忙呢？其实要讲到一个人叫做中国的球王，叫做李惠堂先生。其实中国球王李惠堂以及跟香港帮对于表态，对于中华民国政府的支持，帮中华民国足球队出赛。实际上呢，其实中国在那个年代呢，其实是足球非常的风行啦。当时中国最风行的区域是在中国最风行足球区域是在上海地区啦。那因为国民党跟共产党打一场内战嘛，所以说当时最风行足球地区的这个上海地区的球员呢，就陆续逃到就是说英国统治的香港旗下，因为香港当时也是中国远东地区。足球很兴盛的一个区域啊，上海的球界跟香港的球界呢，在意识形态上面呢，其实是比较贴近中华民国的
0: 哦，所以他们就会比较就是有凝聚力啊。
1: 对对对，然后就是会比较同情中华民国的处境啦、啊。那时间到了这个一九五二年了、啊，当时呢，中国代表权在赫尔辛基奥运的时候发生两个中国的一个争议啦、啊，就是在那个赫尔辛基就是。芬兰的首都啊，在这个芬兰首都举行的这个奥运会啊，那其实就有发生说，哎、欸，谁才能代表中国呢？哦，闹双胞。对对对对对。那所以说那个时候中华民国就想说，哎、欸，我想要代表说我是代表正统中国的一个这个正统性啊，选拔选手上面来说，代表中华民国的运动员呢，他们会以就是各个省来到台湾，就是跟着一起撤退到台湾的这个运动员为主，同时他也开始想要争取说，呃，香港的华人去代表中华民国了。在同一年，就是中国的那个足球球王叫李惠堂，他就公开支持中华民国。讲到这个李惠堂，他很厉害。刚刚有提到他是中国的球王嘛，他是进球最多的球员，而且甚至他其实那个年代是有被邀请到说要到欧美去参加职业联赛的一个球员
0: 。那真的蛮不简单的耶。对啊，所以说他在
1: 这个整个中国的球界是画柱也给党的这种人物啦，也是因为说这个李惠堂呢开始公开支持中华民国啊，所以说。大批大批的香港球员才开始慢慢代表说中华民国去参加国际赛事啊，呃，我们中华民国足球队一旦荣光的时间啊，那总共持续了这个数十年，这个年代这个期间叫做港脚的年代啦
0: 。哦，就是很多其实是香港那边的足球员，然后来代表中华民国来出赛。没
1: 错没错，所以我们的成绩才会很理想，因为当时香港其实是有。比较高水准的足球竞技联赛这样子
0: ，所以称为港脚时代。为什么不叫做香港脚时代？
1: 香港脚是操卡修。<笑><笑>好啦 a n y、anyway, w a y 总而言之大概是这样子啊。另外呢，刚刚除了球员方面呢，就是为了要代表说中国的正统性嘛，所以说他是选用了各地区的华人以及各省的外省人啊。所以说台湾的球员慢慢就被排除在外面的嘛。除了球员以外呢，连协会的行政体系也都是要以。中国各省的人为主啦，其实就跟那时候台湾的政府单位一样嘛，就是为了要代表中国，所以政府单位都是以外省人、各省级的人为主啊。那台籍人士就慢慢他的名额就变得很少了、啊。其实那时候的情况也是这样子啊，那个时候的主写呢都是以中国各省级的人士为主啦、啊。那原本在日本时代，台湾就服务于台湾体育界的人士呢，跟运动员就一直被排除在。这个协会外面啊，所以说其实台湾的球员那时候能见度就越来越低，越来越低，越来越低
0: 。嗯，那这很过分，因为你说原本日治时代就服务的这些体育界人士啊，跟运动员，他们也是真正热爱足球这项运动的
1: 。对啊，没有错，没有错。夸张到什么程度呢？在五六零年代呢，就是中华民国的足协啊，直
0: 接将这个整
1: 个。中华民国足球代表队的选拔权呢，直接交给香港的球界自行选拔
0: 。哦，就没有在尊重台籍人士、啊。對,对对，就是他们直接放手不管嘞、欸
1: 。这协会的那个行政人员也太好当了吧，很轻松哎。那就交给香港人说，哎、欸，香港你们自己搞定就好啦。但是薪水还是照领啊。对对对对对对对对，没错。这一批港脚呢，其实也是很争气啊，他们实力确实是比较优秀、啊，所以说当时是帮助中华民国拿下这个亚洲杯的季军啊。那另外呢，同时也代表中华民国去参与另外一个赛事，这就是东亚的业余赛就叫做马来西亚的莫迪卡杯啦，并且拿下冠军啦。那这个杯赛呢，为什么很重要？是因为说是在当时在内忧外患的情况之下呢，能够以中华民国名义去出赛的一个比赛啦。那你想说，那为什么不一直使用就是香港的球员来代表中华民国呢？事实上，是从六零年代开始啊，香港的左派就慢慢兴起了。自己内部的球界，也就是开始在讨论说，哎，我们真的是要一直代表中华民国吗？所以说后来呢，慢慢的选手就不代表中华民国了。所以中华民国在一九七一年的时候呢，就是选用港脚的这个习惯呢，跟传统才宣告结束。那也是因为说前面有提到啊，刚刚前面大幅采用这个香港籍的球员啊，导致说这些球员跟台湾的连接其实并不很深。所以，即便说在国际上的成绩相当的好啦，那但是台湾本地民众就相对的无感了，所以就对于这个足球的运动是更冷漠了，更因此造就台湾足球人才的断层啊。对比当时的棒球，其实棒球相对来说都是本省人的运动嘛，所以说台湾本地的民众就参与感跟那个要怎么讲啊？就是
0: 哦，我其实可以理解为什么会台湾民众那时候会无感，是因为说他们本来是有很有热情，是想要参与这个活动，但是因为。官方啊，政府的一些政策跟一些方向，所以导致说根本就没有办法参加，然后就想说好啊，没关系啊，那就是这些机会啊，都让让这些人就是去就好啦。啊，反正有没有得奖，虽然说得奖是为国家争光，可是就会觉得说啊，又没有参与感，所以也不会觉得说哦，真的很开心
1: 。这也是造成足球运动越来越就会觉得说
0: 不关我们的事情。对对对对，就是这
1: 样子啊。还有另外一个制度的话，其实这个制度的话也是影响台湾。不止足球，台湾的体育制度很严重的一个事情，就是体育班的制度啊。我们的上一节尾有稍微提到嘛，对不对？在一九六零年代呢，中华民国为了提高在国际间的能见度啦，希望说，哎、欸，藉由运动这个体育活动啊，提高中华民国在国际上的能见度。因为当时就是面临两个中国的困境啊，然后甚至我们一天到晚被人家断交嘛。为了这样子，所以希望说，哎、欸，从由上而下去推广体育，然后并且将体育列入考绩啊，然后推展全民运动的政策。培养出很多运动员，然后为国争光这样。可惜呢，政府当时虽然说是用推广全民运动的政策去执行这样子的事迹，实际上呢，政府其实的目的还是以这个竞技成绩为就是重心的利益导向啦。所以目的是要培养为国争光的运动员，而不是说真的要打造说哎、欸、全民要有健康的运动风气这样子
0: 。哦，所以是这个目标设定可能出了一点问题。
1: 没错，没错啦。那为什么会有这个体育班制度的出现？其实是因为说，除了说，哎、欸，把一群很会运动的人集中在一起以外呢，还有另外一个原因，是因为说， 1980年代之前呢，运动员最重要一个曝光舞台就是奥运嘛。奥运的运动员身份呢，那时候其实有业余的规定，就是说他们不能是职业的运动员。比如说，我是职业的棒球员，那我就不能参加奥运
0: 。哦，这是为什
1: 么？那时候觉得说，运动是一件很神圣的事情，它不应该是拿来。身材的工具
0: 啊，我怎么觉得这个想法听起来有点荒谬？所以说
1: 现在已经没有这个规定
0: 了哦。可是很奇怪，不能当做运动很神圣，那为什么又又一定要争一个输赢？
1: <笑>我也觉得，我觉得
0: 很怪。对，总而言之就是
1: 一个很怪的规定啊。<笑>为了有这个业余的身份嘛，所以说我们的运动员呢，他就不能够去当职业球员。你就产生这个体育班的制度啊，体保制度产生，让这些优秀运动员可以保障到大专院校，然后进入比如说国营企业啊，或者学校担任老师，去符合所谓的奥运的这个业余原则啊，并且维持运动员的生计啊。但这样是呃，算是一种权宜之计啊。不过这个制度也导致一个问题，体保的制度就变成说是变成是一条又一条的为国争光的流水线啊，使得这个运动跟民众的生活产生了很大的距离啊。就像你以前讲，你的你的同学
0: 哦， oh, 对啊，对啊，就是我同学，因为他是就是所谓的就是体保生嘛，因为他没有应该是说可以成为国家培养的运动选手，是真的有那一定的极少数的名额，然后他就是被排除在名额之外的人，所以说他的职业的发展，职业发展就受到了很大的限制
1: 。没错啊，而且其实运动应该是要很多人来参与嘛，那等于说我们只培育几个精英，然后期望说他是。世界上最强的几个人，其实是一件非常的，我觉得不是没有很不是很理想的事情啊。呃，应该是说运动就是生活中大家都会从事的事情才对啦
0: 。对啊，我也觉得是这样子，从生活中让大家习惯，然后再进而去去知道说，哦，是谁真的对这个活动有兴趣，然后并且想要把它当成是呃一个职业
1: 。没错、啊，没错，啊，这
0: 样比较容易探索到谁真正适合吧。对啊，对啊
1: ，就是这样子啊。刚刚在提到就有优秀的选手嘛，那你的同学可能是。呃，没有到最顶尖，但是最顶尖的选手呢，反而是一直被国家给调动，就是去参加比赛嘛。这些被国家调动去参加比赛的,的这些选手啊，他反而跟地方基层运动就是没有，也没有连结了啦。变成说，让运动成为一个就是跟在地社会其实完全没有关系，只追求胜利的一种封闭的文化。
0: 嗯，确实啊，就会就会一直期待说，他们一定要拿金牌啊，银牌，或者是说一定要有什么名次。
1: 没错，没错，这很不健康的。对，
0: 其实他们这样心理压力也非常的大。对啊，这个
1: 提保制度在足球上面产生什么样的问题呢？就是六零年代的时候，其实，在台南地区，其实有一批选手表现得非常优异，这些选手也透过体育的成绩去保送升学到台北的学校啦。这些选手呢，又持续去入选国家队，并且留在北部发展了。当初这些在台南地区的选手，其实是由老一辈的教练去培养出来。这些老一辈的教练，其实都跟当时当年日治时代那个长老教中学是有关联的。当这些老一辈的教练退役退休之后呢，地方的足球却没有人可以补上这些教练的空缺，也造成地方足球文化的断层。就等于说，哎，地方上没有人可以去教球了，因为这些选手都在台北一直就拼命的为国家荣誉而征战。让整个发展变得是陷入说很糟糕的处境
0: ，就是没有<对>没有衔接到，对对，没
1: 有衔接到，因为这样的状况，所以台湾的足球又更糟糕了
0: 。哇，那真的是一连串不好的际遇吗
1: ？对，可以这么说啊。嗯
0: ，那还有更糟的事情又发生了，还有更
1: 糟哦。对，还有更糟，在七零年代的时候嘛。中共跟中华民国在外交上一直在争夺所谓的中国的代表权嘛，逐渐开始在白热化。在1971年的时候，我们退出联合国； 1 9 7 2年，中华中美断交，中华民国在亚洲足球联会的这个汇集就受到很多的挑战啦。隔两年， 1 9 7 4年的时候，亚足联在这个德黑兰会议开会之后，就整个亚足联决定说呢，要把中华民国逐出亚足联。那亚足人其实当时有提出一些条件哦，可以说，哎、欸，我们可以还是保持在亚足联里面踢球。那但是中华民国不愿意。当时亚足联提出的条件就是说，哎、欸，我们不要叫中华民国，我们用其他名义也都可以参加，比如说我们用台湾啊，用什么巴拉巴拉之类的，就是不要中华民国就可以保持亚足联会籍。当时的中华民国坚持就是说。我们要叫中华民国，所以说我们就被逐出雅足联
0: 了。哦，所以是因为这样子哦。
1: 被逐出雅足联之后呢，等于说我们不能参与国际之间的国家与国家之间的赛事
0: 。那如果那时候叫做中华民国台湾呢？这不是民进党最爱用的名词吗？嗯，用这个名字可以吗
1: ？搞不好有机会
0: 。哦。但是
1: 当时的时空背景就是我们不愿意，我们只愿意用中华民国参加。对啦，因为中华民国简称就是中国。没错没错，就是简单来说就是一群智障，脑子呆塞的智障。
0: 嗯，我觉得也不完全不能完全这样说啊，因为站在某些人的角度来说，确实他们还是认为还是代表整个中国了。对啊，是这么说、啊，就就当时他们的位置啊，然后跟时空背景是这样说。<對>可是如果要站在，嗯、我觉得如果说要真的站在更远大的目标来看的话，确实是应该可以退而求其次啊
1: 。对啊，是可以这样子理解没有错了，所以说。就是因为这样子，所以我们就只能去参加另外一个洲际的联盟，叫做大洋洲足联。那大洋洲足联的实力其实比亚洲足联其实更差一些，所以说其实对我们的球员来说，其实并不是一个很好的发展对情况啊。因为毕竟这个竞技的联盟的水准如果比较低的话，那我们足球其实要在成长的可能性是比较低的
0: 。对啊，就要想，嗯、呃，可以切磋的对手比较弱的话，其实进步的机会是比较少的。没错，
1: 然后加上说，在一九七零年代啊，港角退出之后、啊，我们的实力又变得比较差。那加上说，刚刚前面提到的这些问题，就是体育班啊，然后当初那一批很强的选手就也没办法延续下来，就没有新的一批人上来，就足协在台湾也没有培养本地的选手，所以成绩越来越差，越来越差，越来越差。那这样，政府为了维持就是所谓的自尊，因为以前我们是很厉害的嘛，有港脚的时候很厉害啊。所以国家队的比赛呢，重点不是比赛内容，然后以及培养球员，就是政府只希望看到赢。所以说，政府的国球叫做赢球，只重视结果。所以说，实力不强的足球队就慢慢的被排除说，哎、欸，国际交流的这个行列啊。所以成绩越来越的不好，所以台湾的足球越越来越差啦、啊。那直到说另外一个转机出现，就是木兰女女足。那木兰女足，你有听过吗？嗯、没有诶、欸，木兰女足其实是中华民国的国家女子足球队啦。那为什么会有这个木兰女足足球成立？你应该很少听到说足球人听起来就是很男生的运动嘛，对不对
0: ？对啊，女足好像比较比较少在讨论吧。
1: 当时在世界上风行足球的国家呢，对于女子足球运动其实都不是鼓励的，哦，甚至是禁止的。哦，包括说我们上一集有提到的，你记得足球的发源地吗？
0: 对啊，在英国，那那为什么不要女性参与呢、嗯
1: ？比较古代的观念，觉得说，哎、欸，女生的身体其实不太适合去从事足球运动啦，就是比较没有科学根据啊，就是比较像是沙文主义演翻衍生出来的这个
0: 、哦，会吗？可是如果说一群女生一群一起踢足球的话，每个不是都。自备安全气囊，<笑><笑>不是蛮安全的吗
1: ？反正总而言之，那个年代他们就觉得说女生不适合就对了。<笑><好>那包括说刚刚提到的这个现代足球发展，英格兰更是到了一九七一年才解除说足球运动其实不宜女生参加的这个禁令。你会觉得其实他们很落后
0: ？就是这个这个说法，我觉得很薄弱诶、欸，对啊，很难说服所有人哎、欸，非常
1: 难说服所有人嘛，对不对？那所以说那个时候呢，其实台湾女子足球反而是发展的最早。那为什么会发展女子足球？其实跟男子足球呃战绩越来越不好，然后加上说，其实那个时候女子足球算是一个萌芽的阶段。在七零年代的时候，一九七二年，就是中华足协在体育界啊、医界跟教育界一个共同的会议的讨论之下呢，达成一个共识。他们认为说，哎，推广女子足球运动好像是有搞头的，而且其实女子足球运动其实并不会对女生。女生其实是合适去踢足球，他们最后辩论出这样的结果啊，导致说我们就是说可以发展女子足球，木兰女足队才因而就有发展的空间啦、啊。那在1975年1月的时候呢，中华民国国家级的女子足球队正式成立了，并且由当时的那个时任的足协理事长跟同时也是当时军队的联勤总司令去命名为木兰啊。那那个时光背景呢，其实为什么会叫木兰，其实是希望说有那种。效仿代父出征的那种精神，为国争取荣誉啊
0: ！哦，所以就是花木兰的意思啊。对对对对。那我觉得这个名字也取得很沙文主义。为什么是代父出征？为什么不能？就是为自己出征
1: ，就那个年代吧。然后再加上说内忧外患嘛，嗯就
0: 是、啊，我觉得看了听着我好生气哦，<笑>是正常的吗
1: ？我觉得是很正常合理、啊、哦。现
0: 代来说，就是我觉得这个说法一样是不合理、啊。对对对，
1: 就是这种什么，我觉得这个这
0: 个取名很不 OK。<笑>对啊
1: ，什么巾帼不让须眉之类的，谁
0: 谁理你啊，我就是我，<笑>谁要让你？而且为什么我要被让？
1: <笑>好，我们再回到这个木兰女子足球队啊。那木兰女子足球队成立之后呢，就那时候就决定说要参加在一九七七年在台北举行的这个第二届亚洲杯女子足球赛啊、嗯。女子足球才刚发展没几年嘛，你看两年前才刚成立这个女子足球队，足协就很害怕说，诶、欸、我们是不是会在亚洲杯就出洋相啊？在亚洲杯女子足球赛举办之前呢，我们决定到东南亚进行三周的这个访问交流的赛事啊。那在第一场比赛呢，我们就对上了。首届亚洲杯的亚军泰国队，那我们在对战的时候就有三比二取得胜利。后续在东南亚进行的九场赛事之中呢，我们取得了八胜一和的成绩啊，而且更在随后呢，在自家主场就是第二届的这个亚洲杯女子足球赛呢，拿下了这个冠军。同时呢，成功让台湾已经已经进入就是休克的足球运动呢。创造出一个热潮的情况
0: 啊、哦！我觉得你讲修克听起来很,<笑>很白话，呵呵貼心的
1: 很蛮贴切，很拟人化对对。对啊，对啊，对啊！<笑>台湾那时候，哎、欸，哦、足球风气又再稍微起来一些，那
0: 很争气，因为你说取得了八胜一和，对，真的是很厉害。
1: 有没有？得？好像没那么生气了
0: 。没有啊，生气还是要生气啊，因为那是那是女女足队自己争气。那前面在那边杀稳主役，还是值得生气、啊。<笑><笑>
1: 更早一点，我们有提到啊，就七零年代，我们不是被很多人断交嘛，所以国际运动的这个汇集都一直被中共也取代嘛。那所以，为了我我们为了想说，哎，还是要跟世界交流，所以就开始举办各式各样的邀请赛啦，女足也是其中之一啦。那这些邀请赛之中最有名的一个邀请赛是关于篮球，就是琼斯杯
0: 。哦，我知道那个、很有名。
1: 对啊，对啊，连我妈这个不太看球的人，她都知道琼斯杯。嗯，我也知道。前前阵子我在看篮球，然后就说：“啊，这个什么？这琼斯杯嘛。”他说：“<笑>停留在那个时候，对职业联赛。我妈”我妈我超惊讶，我妈居然跟我讲琼斯杯，我吓到。<笑>好，我们再回到这个女足啊，女足也是成为这个邀请赛的其中一个项目之一啊。在一九七八年的时候呢，我们就邀请世界各国呃女子足球队来台湾参加这个世界女子足球邀请赛啦。当时其实女足在西方世界还是。呃，没有发展的那么顺畅啦。那反而台湾就是在那个时候呢，成为一个这个女足发展的中心呢。因为我们邀请世界上的女子足球队来台湾参加比赛，而且我们举办这个比赛以外呢，我们还把这个比赛的转播讯号呢传送到欧美各国，让世界看到台湾的概念。同时呢，在这个比赛呢，还成功创造出现场这个三万人次的这个观赛记录，是相当的惊人的
0: 。哇，那真的很多人在关注诶、
1: 欸，对啊。那这个邀请赛呢，其实不止就是替失去邦交的这个中华民国达到这个国民外交的目的呢，同时也是替这个世界上就是女子足球初发展的阶段呢，找到一个运动员的舞台啦。那也使。国际足总呢，以台湾发展女足的案例呢，成功说服国际足总的那些老不拉几沙文主义的委员举办女子足球世界杯
0: 。哇，那这这真的是一个里程碑耶！因为居然可以推动就是举办女子的世界杯。可界那可惜
1: 的是呢，这个木兰女足未能看到这个女足正式上岸国际舞台啊，就是因为九零年代之后呢，球员人手不足啊，那比赛成绩的下滑跟观众的的减少，就慢慢淡出了大众的视野。直到今年呢，我们差一点又能。踢进女足世界杯，可惜还是输掉
0: 了。哦，对、啊，好像是诶，前两周在看的，对不对？对
1: 对对，你那时候在睡觉嘛？然
0: 后哦，我是起来的时候看，哦，好像快踢完了。对对对对对哦，我起来看到是已经是在那个最后在 PK 了。对对对
1: 对对对。然后我那时候是从下半场开始看，因为我睡比较晚，忘记起床了
0: 。但那场比赛是蛮精
1: 彩、啊，不过我觉得也很可惜啊。就确实我们的球员表现的蛮不错，但是在一些细节上就比较比较可惜、啊。不过我觉得是蛮感人的啦。我觉得球员真的相当的努力，而且看到这种结果也。大家都不是很热切，我相信他们是非常非常非常想赢的，没错<錯>。那也希望说大家可以多多支持女足啊。其实我们的女足在世界上，在世界现在的舞台上，其实是相当不错的。我们甚至有一个女足球员，她是工程师，你知道吗
0: ？哦，是哦，对可是。可是现在不是不用那个嘛，业余身份的。
1: 对啊，她就是她除了踢足球以外，她本业是工程师
0: 。哇，这真的蛮厉害，的，超酷
1: 。<笑>而且她什么工程师？她是 IC 设计工程师。哦
0: 哇，真的居然还有时间练球？对，还有时间练球，真我他是不用休息了的，超超强
1: 的。好了 ，Anyway， 总之是希望说大家可以就是多一点掌声啊，少一点责备啊。因为我看到那场比赛输球之后啊，那有一些乡民对球员有一些责备的状况啊。那我是希望说这个状况不要持续的发生，因为其实说实在，嗯，虽然我们很在意比赛结果，但是事实上呢，确实每一次的失败都是我们在往前的一个原动力。
0: 没错，就是大家多点鼓励
1: 。好了，我们讲那么多啊，慢慢的，就是都是比较算是民国中期发生的事情，大概七零年代、八零年代。那你就想说啊，台湾现在足球不是还是很破嘛，就是也发展的不是很好嘛。那其实现在的台湾呢，是慢慢有开始摆脱沙漠的情况了。那时间到了这个一九八六年啊。华视呢首次转播世界杯的比赛，那这一届的这个世界杯赛事就是马拉多纳代表阿根廷第一次拿到世界杯冠军的这个赛事啊，那也是因为这一次的转播，就慢慢培养起第一批在台湾近代就是欣赏足球的观众了。包括这个艾尔达体育台的这个主播呢，就是在这个时候。看足球爱上足球的
0: ，哇，那华视真的很棒哎、欸！对啊，没错，嗯，做了一个很棒的选择。没
1: 错，没错，那中间就开始慢慢建立起球迷啊。但是台湾那时候足球的球迷还算是相对比较小众啦。到第二次爆发潮就是二零零二年的这个日韩世界杯啦，这是世界杯第一次在亚洲举办啦，不止替 FIFA 开创这个亚洲的市场，在日韩举办嘛，几乎是没有时差啦，所以说让更多的台湾人看到足球这个运动，被足球吸引，而且。从那个时候开始，就是每四年一次，台湾就掀起一个热潮，就是每四年就会有一次有一些新球迷加入，在问说什么是越位
0: 。哦，就是一直有新的人在问一样的问题。没
1: 错，没错，没错。那我
0: 也是二零零二年
1: 的时候被吸引参，就是看这个足球比赛的这个球迷之一啊。当年的我好像小学三年级吧
0: ，哇，十岁就开始看了
1: 。没错，没错。所以从那个时候我就喜欢上这个运动了，所以我也是受惠于这个时候。那时候确实临时差，我几乎每一场比赛都有看，真的是很有趣、很精彩啦。那这个是观众的部分啊。除了观众的部分，你就想说球员嘛，经过这些风风雨雨啦、啊，在二十一世纪的首个十年，足球在台湾仍然不是一个很主流运动，因为台湾最主流运动是棒球啊，再来是篮球。那但是台湾还是有很多人在这个足球运动上面努力，甚至尝试说要旅外，像棒球员一样去美国大联盟发展，欧盟的球员也尝试说看能不能试到呃亚洲其他足球更厉害的国家，或者是欧洲去发展啊。其实早在一九八七年的时候呢，男足的球员没做到，女足的球员就先做到了
0: 。对啊，再说带父出征呢、啊。
1: <笑><笑>当时的女足前锋叫做周台英女士，当时就成功加入这个西德的联赛，成为台湾女外的球员第一人。所以，台湾女外的球员第一个人是女性哦
0: 。哇，女足先锋
1: ，没错。那到了这个二零零七年的时候。男主有一个前锋叫做林加盛，他参加这个洛杉矶银河队的选拔。那这个支球队为什么很重要？他虽然是美国的足球球队，但你就想说，哎，足球风行的区域不是欧洲跟南美洲吗？为什么去美国球队选拔是很重要一件事情？是因为说他当时加入这个球队，老板是贝克汉
0: 。是哦，对。所以贝克汉那时候也早就哦，他很早就退休了，对不对？他
1: 那时候算是老板兼球员，我印象中是这样啊，就是记忆有点模糊了，但是差不多就是他是那支球队的老板，所以他那个时候就参加球队的选拔，那他就有跟贝克汉合照到。那、啊、台湾的新闻记者说：“哦，这个台湾人为什么可以跟贝克汉合照？”因为台湾人不看足球，搞不清楚足球啊！记者大家都知道吗？水准是什么样子
0: ？哦，对啊，就下一些很好笑、很耸动的标题對對對對，所以
1: 被搞不清楚说那个人是谁。后来才知道，哦，原来是台湾的一个足球员去参加这个洛杉矶银河队的选拔，这样子，台湾算是很成功，就是要加入到这个职业球队啦、啊。在他早先之前呢，还有另外一个球员也尝试说要尝试旅外，那他就是我们的守门员，叫吕坤奇。他其实到我在一一年看球的时候，他都是国家队的第一号守门员。他那时候就到了日本的职业联盟，叫、就、做、是、J 联盟去试训。那试训的话，就有点像是说，哦，他去试那边试试看训练。那如果 OK 的话，
0: 就可以留下来加入球队哦，是尝试
1: 培训的意思。对对对对对对对。嗯、那当时呢，其实运气比较好，啊，因为他其实受到当时台湾的日籍总教练介绍到日本去了。那比较可惜的是，那个时候。没有受到 J 联盟的球队的青睐了。不过他还是没有放弃旅外的梦想。他在二零零七年的时候呢，也受到受到日本的这个非职业球队，就有点像是业余球队了。东北的一支业余球队叫做盛冈仙鹤球队，那成功加盟到这支球队里面，成为第一位首位旅外的这个男足的选手。再来的话，又在讲另外一个人，就是陈伯良这个球员，我也很喜欢。他是之前国家队的队长。那长得也蛮帅的哦
0: ， oh, 所以他原本是台电球员吗？
1: 对他当时在台湾的身份其实是台电足球队的球员。那台电足球队的球员其实身份就有点像是公务员啦
0: 。他基本上在
1: 台电踢球踢到一定年纪之后，那他就会转成台电的员工，那一路到老这样子。那他当时其实他其实很想当职业足球员的，他的身手其实也非常的好。他其实跟吕坤奇同期也有到 J e 联盟去试训，那虽然说也没有拿到这个。合约啦，所以后来又回到台电。那回到台电之后呢？他在2010年的时候，其实他是一直都有陆续参加国家队的比赛。他在国家队表现非常出色，那就吸引到香港的球队的注意啦。所以他就在2010年的时候前往香港去测试，并且成功加入香港甲级联赛的球队，叫做天水为飞马。那个时候我有看到报纸，他就加入这个球队。记者有访问他，他就说：“哎、欸，他很高兴，就是他觉得说他放弃这个台电的身份，梦想去加入这个是就是天水为飞马。”这个球队的话，其实是一个很大的一个转折跟挑战，因为等于说他就放弃所谓安稳的生活了。他也是台湾第一位旅外的职业足球人。刚刚我们前面提到这个吕坤奇，他其实是业余球队，但但是陈柏阳加入这支天水围飞马是职业的足球。他更在两年之后呢，在二零一二年的时候，接受到,到中国的甲级联赛深圳红钻的试训邀请，并且加入到深圳红钻之中呢。他帮助深圳红钻这支球队。冲击到另外一个更好的联赛，就是中国超级联赛。它是中甲是中国的第二级联赛，那中超的话是中国最强的联赛，就是第一级的联赛。隔年，他更加入就是中超的另外一支球队，叫上海申花
0: 。哇，所以说他当时就是放弃台电球员这个稳定的身份，是一个正确的选择，对，也是一个很大的赌注
1: 啦。嗯,嗯，那自此之后呢，陈柏昂就帮助台湾球员打开这个进入中国的大门，以及中国超级联赛的大门。后续。有其他球员也加入中国的球队，像是温志豪跟陈浩伟，我也很喜欢这两个球员。他们是中华队国家队的不动前场，他们两个传导球真的超舒服。他们传导球在亚洲算是非常好的水准，就是基本上可以在中国的职业球队生存的话，那实力基本上呃是有到达日韩球员拼搏的一个情况。至今的话呢，这个陈伯良的话，他还是在中国踢球啊。他现在在这个中甲青岛青春岛这支球队踢球
0: 。他名字这么长哦。对，哦，叫青岛青春岛
1: 。没错没错，那这个是比较近代的球员部分啊，那你想说，哎、欸，我们有球员就是旅外啊。那这边我还要再特别介绍一个球员，叫做袁永成。这个球员真的很特别，他是出生于新北市的新店啊。他小一的时候就加入了这个当地的国小双峰国小的足球队。那他因为很喜欢踢球好嘛，所以说他国小毕业之后呢，他就没有循着台湾的升学体系往上走，他反而是到中国大陆去就读广州的富力切尔西足球学校了、啊。那在国外的话，它有点像是青训营的概念啊。它除了有念书以外，它也很注重足球训练。这个切尔西足球学校的话，它是跟英国的一个很有名的足球队叫做切尔西是很有关系的。它是英超的豪门球队。这个广州读这个足球学校呢，同时也获得这个全额的奖学金的资格啊，在里面是获得完全免费的训练。在这个富力足球队的就读的期间啊，它因为表现非常的杰出啦。接触到什么程度呢？就是这个富力足球队学校呢，利诱他说：“哎、欸，你要不要加入中共的国籍，然后去换取这个免费的就读资格？而且说，哎、欸，你只要加入中共的国籍，我就把你升上青年队，可以参加正式的比赛。因为他当时因为国籍的关系，在这个富力足球学校，他不能参加正式的比赛，他只能参加一些非正式的比赛啦、啊。最终，他考量这些机会之后，他放弃说：“哎、欸，他只要加入中共的国籍，他就可以。”呃，有享有这些权利啊，但最后他放弃了这机会，反而是一个人人生地不熟，十几岁的小朋友到西班牙去求学，然后并且训练。他这中间，其实我看他一些报道跟访谈，他其实真的那时候过得非常非常的辛苦。前年， 2 0 2 1年的5月27号呢，他成功跟这个西班牙以及联赛的一支球队叫做里哈奥竞技队签下第一份职业合约，他是台湾第一位。旅欧的足球员，那现在的话，他是效力于这个西丙的球队，就是说 U D 大塔拉哈尔这支球队
0: 。那他有说为什么他那时候要放弃，就是加入中共国籍这个机会吗？他又不想当阿贡啊。哦，所以他也没有特别讲，但他就是做出了这样一個選對對對的选择。不过，最终
1: 他 I G， 他长得很帅
0: ，虽然跟陈伯良是比较帅
1: ，我觉得他比陈伯良还帅。
0: <笑>哦，真的，哦，我等一下来看一下。<笑>對,對,
1: 對,对对对对对对。嗯
0: 、那这个是
1: 大概是台湾在第一个十年的一个发展，就是有。球员开始冲击足球联赛，那你就想说，那这样子会帮助足球在台湾的发展吗？其实呢，这个有帮助，但是事实上还有另外一件事情，在第二个十年，就是二十一世纪的第二个十年，发生了很重要的事情啊。那就刚刚我们前面有提到嘛，有足球员去中国踢球啊，然后包括说2 0零2年的日韩世界杯嘛。加上说，台湾其实在这二十年来有很多的移工来台湾工作嘛。那你知道，其实移工很其实很喜欢踢足球吗？
0: 嗯，有听说，好像越南人很喜欢踢足球。对
1: 对对，越南人超喜欢踢足球的。那爱踢足球的这些移工呢，就组成在台湾当地的这个移工联赛。甚至有一些移工是因为说，哎，台湾是可以来踢，这就是放假的时候可以踢足球，而选择来到台湾工作，而不是选择其他国家
0: 。哦，是这样子哦。对,
1: 对对对对。好，好
0: 特别的那个考量哦。对,对
1: 对对，那甚至还有一支球队是以全非洲人为主，就是甘比亚联队，因为甘比亚也算是喜欢踢足球的国家啦，像黑龙就是甘比亚人，他们真的有一支球队就是会在台湾的各大足球比赛出现
0: 。哦，是真的认真的联队
1: 。对对对对对。移共的影响啊，所以有一些台湾人就开始对这个足球这个运动也感到兴趣嘛。那加上说前面我们有前面我们有提到的这个日韩世界杯,的杯啊，所以说足球在台湾越来越风行了、啊。那在2009年的时候发生一个很重要的事情，就是现在的艾尔达球品，当时他是中华足协的公关媒体组的组长，他叫陈嘉敏，也是我很喜欢的一个足球主播。那他,他还有另外一个称号叫做吉诺拉。那他在玩一款游戏，就是跟足球有关的游戏，叫做《足球经理》。他就在玩一玩的时候，发现说：“哎，奇怪，怎么有一个右后卫的名字叫做夏威夷，然后他的姓是姓陈，夏威夷陈？”他就觉得很奇怪，他就百思不得其解，然后他就是想办法去找到这个人，就后来发现说，他的爷爷是以前中华民国的外交官。
0: 所以你说他这个足球经理是什么？是线上游戏吗？对,对
1: 对，是线上游戏、
0: 哦。那为什么他会以那个？为什么会找到这个夏威夷这个名字？他
1: 就打电动的时候就发现有一个球员叫夏威夷称。哦
0: ，所以意思是说，这一个游戏他会以真实的球员名字，然后去命名吗？就是他里面所有的球
1: 员都是真实的足球员
0: 。哦，是哦。对怎。怎么怎么这么神奇的际遇？就很神奇啊！然后顺便
1: 一提，嗯、这个夏威夷长得很像基努里维。
0: 哦呦，你上一集有讲过，
1: 你要看嘛？我我找他的照片，好,好好好，有没有
0: ？你、欸、真的也行，很像哎，就是个帅帅的硬汉。
1: 对，没错，哎、欸，六块肌哦
0: 。对，真真的有点像，<笑>但是他没有季诺李维的沧桑感。<笑>对,对,对对对，他是比较阳光的。他是。
1: 年轻一点的基努·李维，就是演康斯坦丁的基努·李维
0: 。哦，对对对，比较像那个时期的
1: 。对对对对对，所以说那个时候就发现他了嘛，那就这个陈嘉明就想办法，就是说，哎，要解决他的身份问题，然就询问说他有没有意愿代表中华民国出赛，这样子代表台湾出赛，他也很爽快的答应了。但是那时候，哦，他的故事真的是好长哦，我简单的一点的讲，就是说他为了加入中华足协，然要想办法弄到他。阿、啊、公的出生证明啊，等等相关的文件，并且要在很短的时间内取得我们国家的国籍。在陈家明他就很努力去完成这个任务，而且他是花自己的钱哦、喔，国家没有办法出钱、喔
0: 、哇，就是陈家明他帮夏威夷出钱，就是就出时间解决他的身份问题，對對對解决他的身
1: 份问题，然后想办法让他取得我们的国籍之后呢，
0: 并且在二零一一
1: 年的时候七月首次披上国家队的战袍，并且在我们主场台北田径场出战马来西亚。比赛那场比赛是二零一四年巴西世界杯的资格赛，那个时候台北田径场涌入一万五千名的观众去观赛，就是台北田径场满场的记录，创下就是近年来台湾这个足球沙漠的一个记录啊。最终我们也很争气，就是在这场比赛三比二获胜。这场比赛被视为台北田径场的奇迹，因为我们从来都是败多胜少哦，真的对。然后在主场拿下胜利，这这场比赛我有看超感动，就是因为我其实一直以来都有在关注国家队的比赛，然后我们就是怎么踢就是怎么输。然后就觉得就是有点难过。然后那时候看到说，我靠，我们在主场居然赢球，我那时候真的超级超级超级高兴了。那那几年台湾的运动真的是很爽。就是在两年之后，我们在经典赛差点打赢日本篮球，我们直接打爆中国国家队。哦，那场比赛也很好看，好爽哦！哇！<笑>那时候我在念书的时候我就觉得说，哇，这台湾的体育真的是有希望、哦。就是想
0: 到内心十分的澎湃。没错，
1: 没错，没错。那个时候其实又有球迷在加入了。然后再加上说，其实，在 2,000 年以后嘛，台湾那时候其实有跟世界上的交流有越来越多啊。那其实当时也有很多台湾居住在台湾的这个外籍人士啊，这些外籍人士在台湾其实很喜欢踢足球啊，那就把外国这种俱乐部的文化也引入到台湾啦、啊，像是在台湾工作的这些外籍人士的子女，就自发形成足球队，所以台湾对足球有兴趣的人也越来越多啦、啊。那其实这些足球队一开始初期，这些俱乐部其实都是外籍子女为居多，然后后来就是呃青少年就慢慢加入了，就是台湾的青少年慢慢加入了，然后甚至吸引到这个家长陪同，原本只是陪自己的小孩去参加这个俱乐部的活动，然后到自己的家长说：“哎，这好像蛮有趣的活动”，然后自己也开始下下海踢球
0: 。哇，这真的是。好的运动是会，就是风气是会蔓延的沒錯
1: 。没错，没错。加上说到这个接近二零一零年那个时候啊，就是那时候脸书开始慢慢出现了，就是开始盛行了。因原本这些足球队呢，这俱足球俱乐部呢，都是只有口耳相传的。那后来他们就透过脸书，就这个新的宣传管道。加上说这个俱乐部的课程很多元，那、啊、其实他其实重点不是说要把小孩子训练成足职业足球员，他有点像是才艺班的概念啊。可以培养兴趣啊，然后有的就是可以让小朋友放电嘛。哦，有
0: 地方可以跑
1: 。对对对，因为其实踢足球是蛮累的一个运动，小孩子跑一跑就回家就只会睡觉而已，电动也不想打了
0: 。对啊，这样真的是很棒
1: 。没错没错，所以就受到家长的支持啦、啊，所以形成说，哎，只要有小朋友踢球，全家就会到场的一个现象，让足球变成是小学生最潮的一个运动。你记得慧雅吗
0: ？哦，就是我们之前工作的同
1: 事，对对对对对，他儿子就踢球嘛
0: 。对啊，就是、我记得那时候他好像有时候会，呃，中午就不在嘛，他就说，哦，我要去帮我儿子加油，<笑><笑>因为儿子要去踢足球。对对对
1: 对对，而且他前阵子的儿子踢足球还把手给弄到骨折
0: 。哇，那真的是相当的卖力。对对
1: 对对对，而且你你看他就是一个家长，然后也对足球诶感产生兴趣的一个很好的例子。
0: 因为有好几次，那时候夏天啊，我就在厕所遇到他。我说：“哎、欸，你刚去哪？”他说：“我刚去帮我儿子，就是加油啊，我会热死了。”然后边讲<笑>然后边擦汗。对
1: ，<笑>就是热的要命，还是要去看儿子踢球？没错<錯>。对啊，也是因为这样子啊，就是台湾足球制度啊也越来越完善。然后足球其实从以前比较腐败的状况也开始改制，甚至我们国家的这个业余联赛呢，甚至原本只有单一级的联赛也开始有升降级的制度啊。其实足球的世界是这样子，就是。他们有分好几等级的联赛，然后就是每一个等级的前三名跟最后三名就会，今年的战绩前三名跟最后三名就会互换联盟，就是所谓的升降级制度。那升降级会怎么样？以职业联赛来说的话，只要升到更高等级一个联赛，它的转播权会更。更好卖，它会获得更多的收益
0: 哦，就是能见度会变高，對對對對對然后
1: 收益会变多。对对对对对
0: 大概是这样。那、哦、那这大家都会争取要、啊，要对啊對啊,对啊。
1: 然后吸引更好的球员来参加这支球队，这样。而且在以前那个年代、啊，就是因为足球开始大家越来越多关注啊，像国家队以前出赛啊是没有保险的，然后也没有出场费，现在都有了，有保险也有出场费。然后甚至足协现在也开始推行这个足球员的运动制度，然后就是让。就是去了解整个台湾，就以前啊，大家都搞不清楚说台湾有多少足球员啊。就我们前面有提到，就是上一集提到的那些，就是说哦，足协的官员都对台湾的足球不了解。现在我们就是要把这个制度建立起来，台湾有多少足球员啊，多少球队啊，那怎么举办比赛啊？甚至现在台湾的足球比赛啊，甚至有一两百个足球队参加，这样
0: 哦，就是很认真的在造册。
1: 对对对对，没错没错。所以说，台湾现在的足球是越来越发展，越来越完整啊。那你知道苗博洋啊？我知道他是台北市议员，对对对对，他是台湾一支足球队的老板，是哦，他是这
0: 么热爱足球，对,对他是
1: 热爱足球的一个议员啦。当时呢，为什么他会用有这支足球队？其实故事也是很有趣的。台北有一支很有名的足球队，叫做大同足球队啊，他而且他实力也非常的好。然后当时呢，那个时候因为台湾大同公司就发生一些财务危机嘛，所以他们其实就决定说不要再经营足球队了。要不然就看到这个事情就觉得很可惜，就是台湾少了一支历史文化这么丰富的足球队，所以他就到处奔走筹钱，然后把
0: 这支球队买下来。哦，就是他后来接手了大同足球队。对
1: 对对对对对对对所以他是对足球非常有爱的一个议员啊，所以我对这件事情也觉得说，哇，真的是很酷啊，这很有趣啊。那这个就是台湾目前到现在这个一个足球的发展，就是制度上越来越完整，然参与的人也越来越多了。听完这几段故事，你有什么想法、啊
0: ？就觉得台湾对于足球的发展是越来越认真，然后再用一个比较健康、比较适合全民发展的这个情况之下来去来进行。那我觉得，其实这个关于足球的这样子的一个发展脉络，我觉得可以套用到台湾的各项体育、欸。哎，如果都有这样子的规划在进行的话，其实就是你刚刚提到的，就是体育班制度的这一个。不好的就是缺点应该会比较降低
1: 。对啊，慢慢的、啊，现在足球的方式就比较像是这样子啊，就是大家踢球人口变多，然后反而是由下而上生成一个很健康的文化，所以我反而觉得在台湾可能未来的三十年、五十年以内，足球的发展甚至会是台湾几个主流运动相对来说是比较完整的一个。
0: 状况对啊，这样子我我觉得对于家长来说也是一大福音啊
1: 。没错没错。<笑>那至于我的话，我看完这本书，就是《我们的足球梦》这本书，我觉得这本书是写给台湾足球的人一封情书啊。台湾根本就不是什么足球沙漠，啊，其实台湾过去日子真的有很大的荣光。那我们也曾经失落一段时间，那现在我们正在努力的奋起当中啦。觉得说这看完这本书，因为我是很喜欢足球的人，所以我很感动啊。那你听我讲的口沫横飞，你可能觉得黑人问号、啊，就是你好激动
0: 。可是我能理解，因为你真的是很热爱这一项事物，确实是会看到这样子写的，写的这么有感情，又这么生动，又把这一个发展脉络写这么详细一本书，一定是会相当的感动。对
1: 啊，对啊，对啊。那其实老实说，我们这本书其实有很多的事情还是没有讲到啊，所以这本书我觉得讲个三集也不为过啊。但是我觉得。以台湾这种对于足球没有什么感觉的国家来说的话，这收听率是蛮堪虑的啊，所以我不太适合讲太多啊。光是我后面讲到口沫横飞，你可能都快
0: 不行了。我我有很明显吗？有<笑>一点啊
1: 。<笑>最后的一个结论是说，希望听到这些故事之后，台湾的足球可以就是持续的蓬勃发展。希望有生之年啊，国家队可以踢进世界杯的会内赛啊
0: 。但是至少是已经。往更好的方向去进行了沒
1: ，没错，没错啊。我们今天差不多洋洋洒洒讲这么多啊，这一集已经少数我们最近那个集数算是录的比较长的
0: 。哦，对啊，这集时间比较长。对啊，这集时
1: 间比较长啊。那我如果喜欢我们这期的节目的话，请到 Apple p a r k Spotify、跟 i n g s u Boss 还有 First Story 帮我们打新评分、加留言，并分享给你所有的朋友
0: 哦。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。
1: 在 IG 上为我们的生活动态、景点推荐以及 Podcast 以及书籍、影集的推荐哦
0: 。啊，不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye